0: Kartoffeln brauchen auch 20 Minuten, bis sie gar sind, das ist ein Naturgesetz.
1: Scheiße, wir hätten Schnaps kaufen sollen, besser noch Ich hasse Gorn, ich hasse Lübis, ich hasse die Müllabfülle.
0: Ich, 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 ich weiß auch nicht, warum ich 30 Haarföns brauche. Oder? Das ist doch ein Theatersohn. so. Nur 50 Autotypen. Zum, mit Haken in den Rücken, und hier ein wenig der aufhängen. Ich glaube, das ist eine lichtstärkste Überachtsproduktion, die wir hier stehen haben, die jetzt in Deutschland gibt es. ist nicht kommerziell und es bereichert Freiburg. Ja, das ist die die, die, Deserve, die, die Sachen, die hier gezeigt werden, sind schon leicht krass auch. Die Grenzen zwischen professioneller Laie und so weiter, das
2: verschwimmt dann alles so ziemlich. Okay. Oh, oh.
3: Fokus Kultur. Bei Radio Dreieckland.
1: Sie saufen, sie rauchen, sie lieben und sie wetten auch auf Pferde. Als Frauen, als Männer, total egal, sie machen es, warum auch nicht. Ähm, viel Spaß. Wann habe ich denn das erste Mal jetzt so für mich? gefühlt Sexismus erlebt und da muss ich sagen, das war relativ früh, da war ich noch im Kindergarten.
3: Herzlich willkommen zu Fokus Kultur am 27. November 2018 oder in der Wiederholung am 28. November. Im Studio ist heute die Maike. Wir hören heute einen Zusammenschnitt von den Poetry-Slammerinnen Lilly Tiger und Marie Le Moer, außerdem die waage Bande. Erstere feierte beim diesjährigen Lock-Artista-Festival ihr Debüt. Das Lock Artista Festival fand vom 28. bis 30. September im Slow Club und im Kulturaggregat statt und setzte sich zum Ziel, weibliche Künstlerinnen aus Freiburg zu featuren und zu vernetzen. Ich es gab Workshops, Konzerte, Theater und eine szenische Lesung mit der Wagenbande. Frauen lesen Männertexte. Auch die Wagenbande hatte ihr Debüt in dieser Kombo auf dem Festival. Ich Die Wagebande, das sind die Freiburger Schauspielerinnen Nathalie Herrera, Elisabeth Kressler und Katharina Raunbusch. Doch zunächst Marie Lemoore.
4: Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Manchmal bin ich heiser, manchmal vom lauten Schreien und manchmal vom langen Schweigen. Manchmal bin ich müde, manchmal vom ständigen Aufmerksamsein und manchmal vom permanenten Augenverschließen. Manchmal... Tut mein Nacken weh. Manchmal vom Stolzen den Kopf hochhalten und manchmal vom vielen Kopfschütteln. Manchmal habe ich Ohrenschmerzen. Manchmal von meiner eigenen Stimme und manchmal von den vielen anderen. Manchmal bin ich ängstlich. Manchmal wegen den Blicken auf mir und manchmal wegen meinen Gedanken über andere. Manchmal habe ich eine taube Zunge, manchmal vom vielen Widersprechen und manchmal von vielen Zustimmen. Manchmal habe ich Muskelkater, manchmal von der Verantwortung auf meinen Schultern und manchmal vom Starksein. Manchmal mache ich eine Rolle vorwärts, manchmal rückwärts, je nachdem.
1: Was mir also das erste Mal so ein komisches Gefühl gegeben hat, war, als so ein Kollege von meinem Vater zu mir gesagt hat, ah, du weißt doch meine Hübsche. Ja, ist ja Aussehen, da kann man ja so nichts dafür. Und was ich vielleicht mit einem machen kann, darum dreht sich mein erster Text, Facing Reality. Reality's breath down my neck has always been heavier than the thought of selling my body. You can numb your consciousness to an extent where you're more comfortable in a room with a bull called lust than in any social setting where you're expected to represent niceness and calm, the timid shy girl they see. However, the red light district doesn't bear its name from little happy red lampions, and you know it. How come this red glow is so comforting? It's home and always has been. I've always known how to swing the red flag, my body, in front of the bull's eyes Play last like Russian chess players play their opponent. Think, distract, checkmate. And oh, how they fell, one after another, into my legs and wept. It was the only time I knew what I was doing.
4: Der Sinn dieses Festivals ist ja auch irgendwie junge Künstlerinnen auf die Freiburger Bühnen zu holen und gerade auch im Poetry Slam ist es so, dass ich oft tatsächlich die Einzige bin und dann stehe ich sag und hey, what's up? Viele Jungs, wenig Mädels und ich kann nur jeden ermutigen, einfach auch mal das Ganze auszuprobieren. Es gibt ähm, viele wunderschöne Orte, wo man das machen kann und gerade auch Poetry Slam und ähm, kreatives Schreiben ist eine Möglichkeit, wo man das relativ geschützt machen kann, wo man nicht singen oder tanzen oder schauspielern oder sich verkleiden muss. Man muss nur Worte haben und wenn es scheiße ist, kann man immer noch sagen, es ist Kunst. Also das ist ganz geil eigentlich. Ich habe vor, der ist schon ein bisschen älter tatsächlich, einen Text geschrieben, wo es darum geht, dass wir in unserem Alltag relativ oft den Zugang zu, unseren, zu unserer eigenen Kreativität verlieren. Und ähm, ich finde es wunderschön, dass so viel Kleinkunst stattfindet. Und ähm, ich möchte jeden ermutigen, den Zugang zu seinem Künstlerherz zu finden. Und deswegen heißt mein Text auch Künstlerherz. An einem Wintertag im Frühling saß ich still und ganz allein. Ich dachte über das Leben nachüber, das war und auch das sei. Ich saß nur dort und fragte Fragen, während die Welt so zog vorbei. Und sah der Menschen drüber Blicke in einem Wolkenbruch im Mai. Es war, als würde es niemals was wie Unachtsamkeiten geben, als liefen alle geradeaus, nur des Laufens wegen. So folgsam traben diese Menschen stumm und stur den Weg entlang, so wie ein Zug, nur ohne Gleise, im gleichen Schritt, im gleichen Gang. Und wie ich dort so saß und sah, konnte ich nicht umhin, als für mich selber festzustellen, wie wenig besser ich doch bin. Wie sehr ich Träume leben will, wie wenig ich's doch tue. Sehe viele Türen offen stehen und schlag die meisten zu. Als kleines Mädchen wollte ich Trapezartistin werden. Heute habe ich Höhenangst und wird vor Panik sterben. Früher war ich vom Gedanken an meinen Hogwarts-Brief besessen. Heute lese ich Harry Potter nur, um nicht den Zauber zu vergessen. Ich wünsche mir manchmal immer noch die Black Pearl, einfach zu kapern. Doch meistens trinke ich nur den Rum und hab danach einen Kater. Damals brauchte ich für mein Märchenschloss nicht mehr als etwas Sand. Das Einzige, was ich heute noch male, ist den Teufel an die Wand. Irgendwie verlernt man schnell, was es wirklich heißt zu staunen. Was es heißt, ein Kind zu sein und vor lauter Glück zu taumeln. Und in mir drin kam manchmal schon dieser kleine Funken Angst, dass ich keine Geschichten mehr erleben werde, über die ich schreiben kann. Es gibt kaum noch Abenteuer, und von Trab und Trott geprägt verlässt mich manchmal noch die Hoffnung, dass mein Künstlerherz noch schlägt, dass meine Hände noch fühlen, dass meine Augen wieder sehen, dass meine Füße wieder laufen, statt sich nur im Kreis zu drehen, dass meine Flügel wieder wachsen, dass der Wind sich wieder trägt, dass mein Künstlerherz sich wieder Richtung Firmament bewegt. Denn dort oben war es einstmals, und dort war es zu Hause. In einem Schloss aus tausend Worten schwebte es ein und schwebte es aus, schwebte über allen Dingen und über den Dächern jeder Stadt, schwebte dort, wohin der Wind es trug und vergaß niemals seinen Takt, schwebte manchmal zu mir runter und erzählte mir recht viel, von Geräuschen und Gerüchen, vom Geschmack und vom Gefühl, von den Menschen, die es oftmals auf seinen Reisen sah, von den Träumen, von den Ängsten, von fern und auch von nah. brachte es mir die Geschichten und ich, ich schrieb sie auf nahm ein leeres Blatt Papier und achtete darauf, jedes Wort genau zu wählen, auf jeden Satz und seinen Klang. Damit jeder, der die Bilder sah, sofort die Worte sich ersann. Worte vom Geruch von kaltem Regen, der auf warmem Asphalt fällt, vom Geräusch vom Lagerfeuer, was sein Knistern uns erzählt, vom Gefühl vom Erdbeerkuchen und vom Wolkenbruch im Mai, vom Rausch von Wein und Rausch von Tanzen und wenn der Rausch geht dann vorbei, von den Menschen und der Liebe, von der Hoffnung und dem Glück. Von den Menschen und den Narben, die die Liebe lässt zurück. Diese Bilder sind geblieben, doch sie werden manchmal blass. Denn mein eben noch so freies Herz hängt reglos, trieblos, schlaff an einem Fahnenmast ganz oben und flattert leicht im Wind. Aufgehängt und bloßgestellt, einsam, pulslos, blind, wünscht mein Herz sich manchmal klein zu sein. Kindlich, rastlos, frei, wünscht sich wieder rein zu sein, so wie ein Wolkenbruch im Mai. Genug. Ich will euch nicht den Tag versauen, euch nicht traurig machen, denn glaubt mir am liebsten, habe auch ich Bauchweh vom vielen Lachen. Ich will nur, dass wir alle mal einen Moment lang innehalten, unseren Blick ein Stück anheben und eine Sache schalten. Wir haben kein Märchenschloss aus Sand oder Besen, auf denen man fliegt. Ich will auch keine Piratin sein, weil mir das sowieso nicht liegt. Ich glaube einfach fest daran, in jedem von uns ist ein Künstlerherz, das durch Trab und Trott nicht tot zu kriegen ist. Lass uns einfach nur den Blick nicht verlieren für Magie und Zauberei, denn davon liegt sicherlich auch sehr viel in einem Wolkenbruch im Mai. La
0: rumeur c'est une méchante la Oh, la vilaine fille, oh la mauvaise fille Change de trottoir car c'est une méchante fille Oh, la vilaine fille, oh mauvaise fille Ne lutte pas, elle t'aura quoi qu'il arrive Oh, la vilaine fille, oh la mauvaise fille
4: Das Gedicht spielt darauf an, dass ich, ähm, als Ella mir erzählt hat, so, hey, wir haben viel zu wenig Künstlerinnen auf den Freiburger Bühnen. Ich mir gedacht habe, why not? Und deswegen heißt mein Gedicht, why not? Warum sind wir nicht lauter, obwohl wir so viel zu sagen haben, obwohl wir so laute Stimmen haben? Warum sind wir nicht lauter, obwohl wir es können? Warum sind wir nicht mutiger, obwohl wir so viel geschafft haben, obwohl wir so mutige Pläne haben? Ob, warum sind wir nicht mutiger? Obwohl wir es können? Warum sind wir nicht stärker, obwohl wir so viel trainiert haben, obwohl wir so starke Schultern haben? Warum sind wir nicht stärker, obwohl wir es können? Warum sind wir nicht selbstbewusster, obwohl wir so stolze Geschichten haben, obwohl wir so ein bewusstes Selbst haben? Warum sind wir nicht selbstbewusster, obwohl wir es können? Warum sind wir nicht mehr, obwohl wir so viele sind, obwohl wir so vieles können?
1: History isn't even cutting it. So this is what fucking 35 years of growing up in Western patriarchy looked like. And while I got no clue what took me so long to get here, I certainly know it's not because, but despite the fear, anxiety, and general lostness instilled into my head by society. So you think this is about me, but actually it's not, but more about the girl on the street that barely got herself to wearing a tank top today, because it's too hot for a long sleeve. And the guy that catcalls her from across the street probably thinks he's going to make her weak by shouting, what's up, baby? And whistling at the bearskin skin he sees, but beneath that skin she's so paper thin that the courage she still had this morning is folding while memories like black hawks come down to get a better look at their prey. Chokehold, chokehold is all she can think as the air leaves her lungs. She wants to run, but her feet won't budge. Then, he touches her. And she's back in that house her friends called home, and she feels disgusted and so alone, and she's cold as ice, but he won't let go, because they never do. You might still think this is about me, but it really is not, for, but more about that colleague with the PhD, who's the champion in her field, but she just can't see that. Because when men feel threatened, they bark and bite, and They know how to get us, like, every time. And the ones she looked up to, well, she thought they were family when, in reality, these alligators of academia just spit her out uncannily with the biggest smile you'd ever seen on those sons of bitches. Which brings me to my next question. I mean, honestly, why? Is it always sons of bitches and daughters of kings? For a king's daughter can never be a bitch, so where do all these bitches come from? <laughs> Yeah. To be honest with you, I never set eye on a bitch in my life and neither tonight. All I see in this room is strength and pride and love and yeah, might I mean, yeah. and smiles and, oh believe me, there are more balls in this room than in any Fred house. Just imagine what we could achieve together if we stopped playing their games. So unite and rise and remember it was women who got these men on the moon and now It's our time to space travel. Machen Sie einen
5: Mann aus mir. Ich habe große Rechte über die Natur
2: ungehalten zu sein. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Das stadium ist groß genug. Die psychischen Folgen des das sind
5: vielfältige und weittragende.
2: Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.
5: Wenn ich dein Gesicht nicht betrachten kann, so betrachte ich deine Füße. Schöne, deine Augen haben
2: nicht Raum genug in deinem Gesicht. Ich bin so wild nach deinem
5: Erdbeermund. Es ist die reine Gewalt. Du hast in dem Moment keine Ziele.
2: Jedem Mann das würde das an den Nerv, den Nerv gehen. Ich habe ganz schrecklich durchfallen. Mein so Vater wild. ist schon immer Milan fan. Nach deinem Erdbeermord. Machen Sie einen Mann
5: aus mir. Deine Augen haben ich ich noch bin so viel nach deinem Gesicht. Erdbeermord. Das Stadion ist groß genug. Ich, ich bin so wild. Ich, 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 ich habe Ge große Ge Rechte, über die Natur ungehalten zu sein. The guys treat me okay. Just like maybe, I was a human person. At least, they give me the benefit of the doubt.
2: Ich war immer schon was besonderes. Als ich an einem Sommermorgen geboren worden war, wischte ich mir das Fruchtwasser aus den Bartstoffeln und sagte dem Doktor, jetzt nageln Sie mich ein bisschen flotter ab und dann nehmen Sie Ihre gummigriffel weg und sagen mir, wo man hier was Vernünftiges zu trinken kriegen kann. Ich war sicher, dass mir mein Vater das vorstrecken würde. Ich war pleite. Der Doktor sah mich unwillig an und knallte mir mit der Hand auf den nackten Arsch. Ich hatte das Handicap, weder gehen noch stehen zu können, aber die Überraschung auf meiner Seite. Ich wuchtete ihm eine angeschrägte Rechte in die Magengrube. Er riss eine Nierenschale mit frischen Wattetupfern von einem Rolltisch und ging zu Boden. Die Schale schepperte funkelnd über die Kreißsaalfliesen, die Wattetupfer sprangen nach allen Seiten und hockten dann da, wie dumme, kleine Albino-Tierchen. Eine Schwester schleppte mich weg, sie machte ein Schildchen an mich dran, obwohl ich ihr erklärte, ich wisse sehr wohl, wer ich sei. Sie versuchen, einen systematisch fertig zu machen in diesem Kling. Man schnallte mir Windeln auf um und steckte mich in ein Gitterbett. Ich schiss ihnen was und langweilte mich, ab und zu wurde ich meiner Mutter angereicht, ich meine, Mutter, okay, Milch, okay, aber nichts Handfestes. Und alle behandeln sie einen wie den letzten Idioten. Ich wurde langsam irre, träumte von einem blutigen Steak und flirtete mit der Nachtschwester. Sie hieß Helene und hatte einen Hüftschwung, von dem einem die Seele anfing mitzuschwingen. Helene versorgte mich heimlich mit Zigaretten und billigem Wodka. Ich war fünf Tage alt, als ich sie nahm. Es war eine ruhige Nacht. Einmal es in der Entfernung ein Hubschrauber vorüber. Im schwachen Schein der Nachtbeleuchtung hatte ihr Haar unter der gestärkten Haube einen Achafschimmer. Ich nestete den Windelschutz von meinen Lenden und presste den zahnlosen Mund leidenschaftlich auf ihren Bauch. Ihr geflüstertes Seufzen klang mir wie eine Offenbarung. Inmitten der vielen winzigen Atemzüge der ahnungslosen Säuglingshorde, die rund um schlief. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen nach deinem weißen Leib, du Weib. Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht. Da blüht ein schöner Zeit, vertreibt die ganze Nacht. Da will ich sein, im tiefen Tal. Dein Nachtgebet und auch dein Sternengebot.
5: Mir gefällt das total gut, die Gewalt vom Stadion. Die Gewalt vom Stadion ist mehr eine Droge, als es die politische je war. Die vom Stadion hat nämlich kein Ziel. Sie ist reiner Selbstzweck. Während in der Politik hattest du eins. Und wenn du den Arbeitgeberverband angegriffen hast, dann hatte es einen Zweck. Das war ein politisches Ziel. Du hast den Geruch von Tränengas gerochen und du wusstest, wo du warst und warum du was machst. Während die Gewalt im Stadion keine Ziele hat. Es ist die reine Gewalt. Du hast in dem Moment keine Ziele. Es gibt zwei entgegengesetzte Gruppen, die sich im Namen von nichts bekämpfen. Es ist ein Spiel. Und es bleibt immer ein Spiel. Auch wenn es risikoreich ist. Und du dir manchmal sagst, aber scheiße, was verdammt nochmal machst du da noch mit 30? Und es ist ja nicht so, dass du dahin gehst, um dich zu prügeln. Aber wenn du da bist und dir gegenüber ist einer, der dir die Knochen bricht, wenn er die Chance dazu hat, dann gibt es keine Wahl. Du musst sie ihm als erster brechen. Und in einem solchen Moment bekommst du einen wahnsinnigen Adrenalinstoß. Du bist nie so lebendig gewesen wie in diesem Moment.
2: Im tiefen Erdbeertal im Schwarzen Hader schlief ich manches Sommerjahr bei dir und schlief doch nie zu viel. Jetzt habe ich ein rotes Tier im Blut. Das macht mir wieder frohen Mut. Komm her! Ich weiß ein schönes Spiel im dunklen Tal, im Muschelgrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Die graue Welt macht keine Freude mehr. Ich gab den schönsten Sommer her und dir hat's auch kein Glück gebracht. Hast nur den roten Mund noch aufgespart, für mich so tief im Haar verwahrt. Ich suche ihn schon die lange Nacht Im Wintertal, im Aschengrund Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund Im Wintertal, im schwarzen Erdbeerkraut Da hat der Schnee sein Nest gebaut Und fragt nicht, wo die Liebe sei Und habe doch das rote Tier So tief erfahren, als ich bei dir schlief Wäre nur der Winter erst vorbei Und wieder grün der Wiesengrund Ich bin so wild
5: nach deinem Erdbärmung. wixen. Dann kam die Pubertät. Die Hälfte meiner Waffenstunden hinter der verschlossenen Badezü Badezimmertür damit zugebracht, mein Sperma in die Kloschüssel oder in die schmutzigen Sachen im Wäschekorb zu schleudern.
2: Der nächste Schritt in der so beginnenden falschen Phase ist eine folgenschwere Entdeckung, die dem kleinen Mädchen beschieden ist.
5: An den Medizinschrankspiegel, um zu sehen, wie es aussah, wenn es herauskam. Es bemerkt den auffälligen, sichtbaren,
2: groß angelegten Penis eines Bruders oder Gespielen. Er kennt ihn sofort als überlegenes Gegenstück seines eigenen kleinen und versteckten Organs
5: und ist von da an dem Penisneid verfallen. Ich bewegte meinen wunden und geschwollenen Penis durch eine Welt aus verfilzten Taschentüchern und zerknüllten Kleenex und fleckigen Pyjamas.
2: Sie ist im Nu fertig mit ihrem Urteil und ihrem Entschluss. Sie hat es gesehen, weiß, dass sie es
5: nicht hat und will es haben. Ständig in Angst, dass jemand sich anschleichen und mein abscheuliches Treiben beobachten könnte. Trotzdem war ich absolut unfähig, meine Pfoten von meinem Ding zu lassen. Mitten im Unterricht hob ich die Hand, um austreten zu dürfen, rannte durch den Flur zu den Waschräumen und holte mir über den Pissoir mit 10 oder 15 heftigen Streichen ein runter. Bei einem Familienausflug entkernte ich einmal einen Apfel, bemerkte zu meiner Verblüffung, wie das aussah, und stürmte in den Wald, um mich der Öffnung dieser Frucht zu bemächtigen, wobei ich mir vorstellte, das kühle, mehlige Loch befinde sich tatsächlich zwischen den Beinen jenes mythischen Wesens, das mich immer
0: »groß«
5: nannte, wenn es etwas erflehte, das noch kein Mädchen in der Geschichte der Menschheit jemals erfleht hatte. Ah, oh, schieb ihn mir rein, Große«, schrie der entkernte Apfel, den ich bei diesem Picknick in den siebten Himmel vögelte. Komm, Großer, komm! Kreischte das verzückte Stück Leber, das ich in meinem Wahnsinn eines Nachmittags beim Metzger erstanden hatte und, glauben Sie es oder nicht, hinter einer Reklametafel vergewaltigte. <lacht> Gegen Ende meines ersten Jahres an der Highschool und meines ersten Jahres als Masturbator entdeckte ich an der Unterseite meines Penis, genau am Treffpunkt von Schaft und Eichel, ein kleines verfärbtes Fleckchen, das später als Sommersprosse diagnostiziert wurde. Krebs. Ich hatte mir Krebs zugezogen und ich war nicht mal 14. Nachts im Bett strömten mir die Tränen aus den Augen. »Nein«, schluchzte ich, »ich will nicht sterben, bitte nein!« Dann aber, da ich ja sowieso bald eine Leiche wäre, ging ich zur Tagesordnung über und wichste in eine Socke. »Könnte ich mich doch auf einmal am Tag beschränken oder wenigstens nach dem zweiten oder dritten Mal aufhören?« aber mit der Aussicht auf mein baldiges Ableben stellte ich nur immer neue Rekorde auf. Vor den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten, während der Mahlzeiten. Ich springe vom Esstisch auf, halte mir dramatisch den Bauch. Durchfall, rufe ich. Ich habe Durchfall. Und kaum habe ich die Badezimmertür hinter mir abgeschlossen, ziehe ich mir eine Unterhose, die ich aus dem Schrank meiner Schwester entwendet habe, über den Kopf. So elektrisierend. Ist die Wirkung von Baumwollhöschen an meinem Mund. So elektrisierend ist schon das Wort Höschen, dass die Flugbahn meines Ejakulats erstaunliche, nie zuvor erzielte Höhen erreicht. Anschließend suche ich gewissenhaft den Duschvorhang, die Wanne, den Kachelboden, die vier Zahnbürsten, Gott behüte, nach Spuren. Die klebrigen Beweise sind überall, auch an den Hosenaufschlägen. In meinen Haaren? An meinem Ohr? Das alles frage ich mich, während ich finster und verdrossen an den Küchentisch zurückkomme, um selbstgerecht meinen Vater anzuraunzen, als er... Ich begreife
2: nicht, warum du die Tür abschließen musst. Wo sind wir denn hier? Zu Hause oder im Hauptbahnhof?
5: Na, Privatsphäre auch nur ein Mensch, aber niemals hier, antworte ich, schiebe meinen Nachtisch beiseite und schreie, mir geht es nicht gut. Könnt ihr mich nicht alle mal in Ruhe lassen? Nach dem Nachtisch verschwinde ich gleich wieder im Bad, als eine zusammengerollte Zeitung an die Tür geschlagen wird. Mach schon, andere müssen auch mal da rein. Ich habe ganz schrecklichen Durchfall. Kann denn keiner in diesem Haus darauf Rücksicht nehmen? Und setze die unterbrochene Tätigkeit fort. Jetzt sogar mit beschleunigtem Tempo, da mein krebsbefallenes Organ auf wundersame Weise abermals von innen nach außen zu beben beginnt. Komm
0: schon, Große,
5: komm! In dieser Sekunde erkenne ich, dass meine Mutter heftig an der Klinke rüttelt. An der Klinke der Tür, die ich nun doch einmal abzuschließen vergessen habe. Ich wusste, eines Tages würde es passieren. Erwischt. So gut wie tot.
2: Mach auf, Alex. Ich möchte, dass du auf der Stelle aufmachst doch abgeschlossen.
5: Ich werde nicht recht und sehe an dem Lebendigen in meiner Hand, dass ich auch noch nicht ganz tot bin. Also, weiter. Weiter. Lutsch mich, Großer. Lutsch mich aus. Nein, nein. Alex,
2: hast du Schmerzen? Soll ich den Arzt holen? Ich will genau wissen, wo es weh tut. Antworte mir. Oh. Alex, du darfst auf keinen Fall die Toilette spülen. Ich will sehen, was du da drin gemacht hast. Was ich da höre, gefällt mir ganz und gar nicht. Und ich, sagt mein Vater, ich habe seit einer Woche keinen
5: Stuhlgang. Während ich von der Kloschüssel aufspringe und mit dem Winseln eines gepeitschten Tiers drei kaum noch als zähflüssig zu bezeichnende Tropfen ergieße. Mein vierter Orgasmus an diesem <lacht> Tag. Wann werde ich anfangen, Blut abzusondern? Warum hast du die Toilette abgespült? Na, ja, vergessen.
2: Was war da drin, dass du so schnell wegspülen musstest? Durchfall. Mehr flüssig oder mehr
5: wie AA? Ich sehe da nicht hin, ich habe da nicht hingesehen. Und sag nicht AA zu mir, ich gehe auf die Highschool. Schreib mich nicht an, Alex. Von mir hast du den Durchfall
2: nicht, das kann ich dir versichern. Wenn du nur essen würdest, was es bei uns zu Hause gibt, müsstest du nicht fünfmal am Tag aufs Klo rennen. Deine Schwester sagt mir, was du machst, also bilde dir
5: nicht ein, ich wüsste nicht Bescheid. Sie hat die Unterhosen vermisst. Man hat mich erwischt. Oh, lass mich sterben. Bitte, bitte. Ja? Was mache ich denn? Du gehst nach der Schule und isst Pommes frites mit Melvin Wiener. Hab ich recht? Lüg mich nicht an. Gehst du nach der Schule und stopfst dich mit Pommes frites und Ketchup voll? Ja oder nein? Jack, komm mal her, ich möchte, dass du das hörst. Ruft sie meinen Vater, der jetzt das Bad besetzt.
2: Hör mal, ich versuche meinen Darm zu entleeren. Habe ich nicht auch so schon genug Schwierigkeiten, ohne dass Leute mich anschreien müssen, wenn ich versuche, meinen Darm zu entleeren? Weißt du, was dein Sohn nach der Schule macht? Alex, erklär es mir, damit es mir kein Rätsel bleibt. Oder vielleicht bin ich ja auch zu dumm. Erklär mir einfach, was du damit beweisen willst, dass du solchen Plunder in dich hineinschaust. Ich erzähle es auch nicht deinem Vater weiter, aber ich muss die Wahrheit hören. Pause. Sind es nur Pommes frites, Junge? Sag es mir bitte. Was nimmst du sonst noch für Müll in den Mund, damit wir endlich diesem Durchfall auf den Grund kommen? Ich möchte eine ehrliche Antwort von dir, Alex. Ist du Hamburger? Hast du deswegen die Toilette gespült, weil da Hamburger
5: drin waren? Ich sage doch, ich sehe nicht in die Schüssel, wenn ich abspüle. Ich interessiere mich nicht wie du für das AA anderer Leute.
2: Also was ist denn so dringend, dass du nicht damit
5: warten konntest,
2: bis ich herausgekommen wäre? Nichts.
5: Er sieht mich an,
2: tief enttäuscht. Was hat er angestellt? Hat sich erledigt. So Gott will. <lacht> Und du? Hast du Stuhlgang gehabt? Selbstverständlich. Habe ich keinen Stuhlgang gehabt. Jack, wo soll das noch mit dir enden, wenn du nie Stuhlgang hast? Da drin wird alles hart wie Beton, so wird das enden. Weil du zu hastig isst. Ich esse nicht zu hastig. Wie denn etwa langsam? Ich esse normal. Du isst wie ein Schwein, das muss dir mal jemand sagen. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche Was und... hat er getan?
5: Ich möchte nicht, dass du dich aufregst.
2: Vergessen wir die Sache.
5: Aber das kann sie nicht. Also beginnt sie jetzt zu weinen. Sehen Sie... Auch sie ist wahrscheinlich nicht der glücklichste Mensch auf Erden. Er ist Pommes frites, sagt sie und sinkt auf den Küchenstuhl, um sich ein für allemal auszuweinen. Nach der Schule zieht er mit Melvin Wiener los und
2: stopft sich mit Pommes frites voll. Jack sagt ihm, ich bin nur seine Mutter. Sag ihm, wie es enden wird. Alex, es beginnt mit Durchfall, aber weißt du, wie es endet? Bei einem, der so einen empfindlichen Magen hat wie du, weißt du, womit das endet? dass du eine Plastikbeutel tragen musst, um dein Geschäft da reinzumachen. Du hast deine Mutter gehört. Du sollst nicht nach der Schule mit Melvin Wiener Pommes Frites essen gehen. Oder überhaupt. Oder überhaupt. Oder Hamburger auf der Straße. Oder Hamburger auf der Straße. Hamburger.
5: Ich verspreche es, ich verspreche es, schreie ich und renne aus der Küche. Wohin? Wohin sonst?
2: Die psychischen Folgen des Penisneides sind vielfältige und weittragende. Ich reiße
5: meine Hose runter, zerre diesen ramponierten Rambock wütend ins Freie. Mit der Anerkennung seiner narzisstischen Wunde
2: stellt sich ein Minderwertigkeitsgefühl beim Weibe her. Meinen pubertierenden Schwanz. Nachdem es den ersten Versuch, seinen Penismangel als persönliche Strafe zu erklären, überwunden und die Allgemeinheit dieses Geschlechtscharakters erfasst hat, beginnt es, die Geringschätzung des Mannes für das in einem entscheidenden Punkt verkürzte Geschlecht zu teilen und hält wenigstens in diesem Urteil an der eigenen Gleichstellung mit dem Manne fest.
5: Während meine Mutter hinter der Badezimmertür zu rufen beginnt, »Aber diesmal zieh nicht ab, hörst du mich, Alex? Ich muss sehen, was in dieser Schüssel ist!« auch
2: wenn der Penisneid auf sein eigentliches Objekt verzichtet hat, hört er nicht auf zu existieren. Er lebt in der Charaktereigenschaft der Eifersucht mit einer leichten Verschiebung fort.
5: Verstehen Sie, womit ich es zu tun hatte? Hm? Mein Pimmel war alles, was ich hatte. Alles, was ich mein Eigen nennen konnte. Was meinen Sie, übertreibe ich, wenn ich es praktisch für ein Wunder halte, dass ich überhaupt gehen kann? Die Hysterie, der Aberglaube. Die ewigen Ermahnungen, du darfst das nicht, du kannst dies nicht, hör auf. Du verstößt gegen ein Gesetz. Was für ein Gesetz? Wessen Gesetz?
2: Eine andere überraschende Wirkung des Penisneides oder der Entdeckung der Minderwertigkeit der Klitoris ist gewiss die wichtigste von allen. Ich hatte oftmals vorher den Eindruck gewonnen, dass das Weib im Allgemeinen die Masturbation schlechter verträgt als der Mann, sich öfter gegen sie sträubt und außerstande ist, sich ihrer zu bedienen, wo der Mann unter gleichen Verhältnissen unbedenklich zu diesem Auskunftsmittel gegriffen hätte.
5: Und dann stellen Sie sich vor, was mein Gewissen zu meiner unablässigen Wichserei gesagt hat.
2: Man zögert es auszusprechen, kann sich aber doch der Idee nicht erwehren, dass das Niveau des sitzlich-Normalen für das Weib ein anderes wird.
5: Die Schuldgefühle, die Ängste, der panische Schrecken, den sie mir bis ins Mark eingebrannt haben. Wo war der Genuss? Wo waren Kühnheit und Mut? Bitte, wer hat uns so gelähmt? Hm? Wer hat uns so morbide und so hysterisch und schwach gemacht? Warum, warum schreien sie immer noch? Pass auf, tu das nicht, Alex, nein! Und warum muss ich, warum muss ich mir immer noch hoffnungslos einen runterholen?
2: Das Über-Ich des Weibes wird niemals so unerbittlich, so unpersönlich, so unabhängig von seinen affektiven Ursprüngen, wie wir es vom Manne fordern.
5: Ich ertrage es nicht mehr, ständig solche Angst zu haben. Wegen nichts machen Sie einen Mann aus mir.
2: Durch den Widerspruch der Feministen, die uns eine völlige Gleichstellung und Gleichschätzung der Geschlechter aufdrängen wollen, wird man sich in solchen Urteilen nicht beirren lassen, Wohl aber bereitwillig zugestehen, dass auch die Mehrzahl der Männer weit hinter dem männlichen Ideal zurückbleibt und dass alle menschlichen Individuen infolge ihrer bisexuellen Anlage und der gekreuzten Vererbung männliche und weibliche Charaktere in sich vereinen, so dass die reine Männlichkeit und Weiblichkeit theoretische Konstruktion bleiben mit ungesichertem Inhalt.
5: Machen Sie einen Mann aus mir! Ladies and Gentlemen, Franz, Franz Mohr, ich
2: habe große Rechte über die Natur, ungehalten zu sein. Und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib getroffen? Warum nicht der Einzige? Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen?
5: Gerade mir?
2: Warum gerade mir die Lavellenders Nase? Gerade mir dieses... Mohrenmaul dieser augen wirklich. Ich glaube, sie hat von allen Menschen Sorgen das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebannt. Mord und Tod. Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jene dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Warum ging sie so parteilich zu Werke? Nein, nein, ich tue ihr Unrecht. Darf sie uns doch Erfindungsgeist mit? Setzt uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Ozeans. Welt, schwimme wer schwimmen kann und wer zu plump ist, geh unter. Sie gab mir nichts mit. Wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Kleinsten. Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Überwältiger, und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze. In der Tat, sehr lobenswürdige Anstalten, die die Narren um die Narren Respekt und den Pöbel uns den Pantoffeln zu halten, damit sie gescheiten, ist desto bequemer Also, frisch drüber hinweg, wer nichts fürchtet, ist nicht weniger mächtig als der, den alles fürchtet. Ich habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutliebe-Schwarzen gehört. Das ist dein Bruder. Das ist verdolmetscht. Er ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus dem du geschossen bist. Also sei er dir heilig. Merkst du einmal diese verzwickte Konsequenz, diesen possierlichen Schluss von der Nachbarschaft der Leibe auf die Harmonie der Geister. Von dem derselben Heimat, zu eben derselben Empfindung, von einerlei Kost zu einerlei Neigung. Aber weiter. Es ist dein Vater, er hat dir das Leben gegeben. Du bist sein Fleisch, sein Blut, also sei er dir heiligt. Wiederum eine schlaue Konsequenz. Ich möchte doch fragen, warum hat er mich gemacht? Doch wohl nicht da aus Liebe zu mir, der erst ein Ich werden sollte. Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich gedacht, wie er mich machte? Oder hat er mich gewünscht, da er mich machte? Wusste er, was ich werden würde? Das wollte ich ihm nicht raten, sonst möchte ich ihn dafür strafen, dass er mich doch gemacht hat. Kann ich ihm dank wissen, dass ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ihn verklagen könnte, wenn er ein Weib aus mir gemacht hätte. Wo steckt denn nun das Heilige? Etwa im Actus selber, durch den ich entstund, Als wenn dieser etwas mehr wäre als ein fiescher Prozess zur Stillung fiescher Begierden. Oder steckt es vielleicht im Resultat dieses Actus, das doch nichts ist als eiserne Notwendigkeit, die man so gern wegwünschte, wenn es nicht auf Unkosten von Fleisch und Blut geschehen müsste? Soll ich ihm etwa darum gute Worte geben, dass er mich liebt? Das ist eine Eitelkeit von ihm, die Schoßsünde aller Künstler, die sich in ihrem Werk kokettieren, Wer ist auch noch so hässlich. Seht ihr also, das ist die ganze Hexerei, die ihr in einen heiligen Nebel verschleiert, unsere Furchtsamkeit zu missbrauchen. Soll auch ich mich dadurch gängeln lassen wie einen Knaben? Frisch also. Mutig ans Werk. Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Herr muss ich sein, dass ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit
5: gebricht. Wenn ich dein Gesicht nicht betrachten kann, nie so betrachte ich dein Gesicht. Deine Piense, du hast deine kleinen Piesturums. Ich weiß, dass ich dich tragen. Und dass dein liebliches Gesicht so brechend ist, der, der, purpur de der, der, der Levant. Dein deine Tatbude, deine Bräste, der zweifache Blutpuder der Kuppe, der Talkerschlag deiner Augen, der die Ehe nach vorn, dein Reiter verflutet, du Kalajera träumer, dein Kalaja torre mir. Aber nur schiebe deine Pieze, sie nutzen deshalb allein, weil sie über die Erde gewandert sind, die so das Wasser, die so die Lauer a su chi
2: und ging sogar schon hin, als er klein war. Als ich sechs Jahre alt war, nahm er mich das erste Mal mit. Ich erinnere mich, dass es ein Lokal Derby war, das wir 1 zu 0 gewonnen haben. Aber woran ich mich eigentlich erinnere, ist es nicht das Spiel. Das, was mich wirklich beeindruckte, das war das Spektakel der Fans. Ich schaffte es nicht mehr, das Spiel richtig anzuschauen, weil mich diese Sprechchöre beeindruckt und all die Dinge, die da in der Kurve passieren. Die Fahnen, die Tröten, das Feuer, die Trommel. Wir standen ganz oben am Rand der Kurve und unten, weit unter uns, gab es das Spektakel der berühmt-berüchtigten schwarz-roten Brigade. Und in meinem Innersten sagte ich mir immer, das musst du auch schaffen, da unten bei den Brigaden zu sein. Das ist so.
5: Entweder hast du einen bestimmten Lebensstil. Einen Lebensstil, der eben so ist. Oder du kannst nicht mit uns zusammen sein. Nach Barcelona, das eine Mal, als du eine Ewigkeit brauchst. Wir kamen am Morgen hin und sahen eine Blechschüssel, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Dieser Bus war dermaßen gefechtsmäßig abgerüstet, dass er nicht mal mehr Fensterscheiben hatte. Anstelle der Glasscheiben waren da Plastikteile, die mit Knetgummi befestigt waren. Sie wissen, dass wir die auseinandernehmen, also geben Sie uns die letzten Scheißbusse. Aber der schlimmste von allen war der, mit dem wir nach Barcelona gefahren sind. Wir brauchten über 50 Stunden hin und zurück. In Brüssel? Als wir ankamen, gleich gegenüber vom Bahnhof ein Waffenladen. Und Codone sagt, Codone sagt, los holen wir uns ein paar Raketen, damit wir im Stadion ein bisschen Choreografie zeigen können. Wir gehen rein, lassen uns die Leuchtspurpistolen zeigen. Währenddessen hat Orketto
2: ein Gewehr zur Großwildjagd auf Elefanten in die Hand genommen. Der Besitzer hat ihm gesagt, er soll es wieder weglegen. Okay, du wollte nicht und schon haben alle angefangen auf ihn einzuschreien. Ich hatte inzwischen eine wunderschöne Browning 8 mm gesehen. Es war ein Chaos ausgebrochen. Alle schrien, schubsten. Niemand hat mich gesehen. Ich habe sie einfach genommen, bin schnell raus. Danach sind die anderen auch raus mit den Leuchtspurpistolen, rausgeschossen und dann ab wie eine Rakete haben wir uns verteilt. Ich bin ins Rotlichtviertel, die Nutten mit der Kanone bedroht. Nach zehn Minuten haben wir das Viertel umstellt, weil sie sagten, da wäre ein durchgedrehter Irrer,
5: der mit einer Pistole im Viertel rumläuft. Damals in Udine, als wir uns deren Transparent geholt haben, waren wir, wie immer, völlig breit im Stadion angekommen und haben es bestürmt und sind da so rein. Hey,
0: drückst du! Und alle
5: drücken! Und schwupp sind wir alle drin. Und dann haben wir die Karten, die noch gültig waren, eingesammelt und einer ging raus, sie verkaufen. In Verona. Das, das war das Jahr, wo wir den Meistertitel verloren haben. Und wo am Ende beeindruckende Wahnsinnssachen abgegangen sind. Da sah man zum Beispiel Bubo in Großaufnahme im Fernsehen, wie er sich an einen Lautsprecher festklammerte, der ganz oben hing und dran herumturnte. Jetzt mache ich nur noch das auf der
2: Absperrung. Das ist die absolut wichtigste Sache. Dort wirst du von allen geschätzt und respektiert. Das Mikrofon in der Hand dirigiere ich die Chöre und muss die ganze Begeisterung am Laufen halten. Zum Beispiel Mittwoch. Weil die Pokalspiele sind. Es ist oft ein bisschen lahm. Die, die Leute, Leute singen nicht. Ja, und dann werde ich stinkig und halte ihnen eine 5 Predigt. Beleidige sie. Ihr habt die Kurve sein. Der Mythos vom AC Milan, der Block, der 20 Jahre Geschichte hat. Ihr kommt hierher und denkt nur daran, euch eure Joints reinzuziehen. Eine Sache, die das Allerheiligste ist. Aber wenn du hier bist, ohne ein Mindestmaß an Begeisterung, dann ist es besser, wenn du woanders hingehst und dir woanders anschaust. Dann ist es besser, wenn du nicht hierher in die Kurve kommst. Geh woanders hin! Der Stadion ist groß genug. Da ist Platz für alle! Und wie im Leben gibt es welche, die bloß glotzen. Und dann gibt es aber auch welche, die die Sache voll durchziehen und leben. Wie mein Vater. Und wenn es euch hier nicht passt, dann, dann geht, geht ins, ins Kio! Kio! Heute ist Mittwoch. Und es ist sogar billiger. Wenn ihr aber hier bleibt, dann müsst ihr singen. Schon applaudieren wir alle. Und dann Singen alle
5: Zeit 28. April 1955
2: Szene, die Kapelle des Universal Funeral Home, Ecke Lexington Avenue, 52nd Street, New York City. Eine interessante Versammlung füllt die Bankreihen. prominente, zum größten Teil aus der internationalen Arena des Theaters, des Films, der Literatur. Alle sind gekommen, um Constance Collier, der englischstämmigen Schauspielerin, die am Tag zuvor im Alter von 75 Jahren gestorben ist, die letzte Ehre zu erweisen. Während ihrer letzten Lebensjahrzehnte lebte sie in New York, wo sie als unerreicht großartige Schauspiellehrerin arbeitete. Sie nahm nur Profis als Schüler. Und für gewöhnlich nur Profis, die bereits Stars waren. Catherine Hepburn war ihre ständige Schülerin. Eine andere Hepburn, Audrey, war ebenfalls ein collier genauso wie Vivian Lee und einige Monate vor ihrem Tod eine Anfängerin, die Miss Collier als mein spezielles Problem bezeichnete. Marilyn Monroe.
5: Everybody says I can't act. They said the same thing about Elizabeth Taylor, and they were wrong. Nun aber war Miss Collier
2: gestorben, und ich stand im Vestibül der Universal Chapel herum und wartete auf Marilyn. Wir hatten am Abend zuvor telefoniert und verabredet, an der Trauerfeier gemeinsam teilzunehmen, Inzwischen hatte sie sich um eine halbe Stunde verspätet. Sie verspätete sich immer. Aber ich hatte gedacht, dieses eine Mal wenigstens. Mein Gott, wirklich. Und dann
5: war sie urplötzlich da. Und ich erkannte sie erst, als sie sagte, Oh, Baby, I'm so sorry. But see, I got all made up, and then I decided, ich
2: hatte sie schon öfter ohne Make-up gesehen. Heute aber bot sie ein ganz neues visuelles Erlebnis. Das lag an dem alles verhüllenden Kopf. -Tuch. Wenn man ihre Haare nicht sah, wirkte sie so ohne jede Schminke wie eine Zwölfjährige. Ein pubertierendes Jüngferchen, das soeben in ein Waisenhaus eingeliefert worden ist.
0: It's
5: my hair. I need color. And I didn't have time to get any. It was all so unexpected. Sie lüftete das Kopftuch und zeigte mir
2: rechts und links vom Scheitel einen dunklen Rand. Ich, Amateur, und ich dachte die ganze
5: Zeit, du seist eine echte Blondine. I am. But nobody can be that natural. And incidentally, fuck you. Es leite und I las Bukowski, den hässlichen,
2: widerwärtigen. Vicky war ganz in Ordnung. Aber wir hatten unsere Schwierigkeiten. Wir hingen an der Weinflasche, Hort. Dieses Weib betrank sich und kam ins Reden. Und dann warf sie mir die schauderhaftesten und verlogensten Sachen an den Kopf, die man sich vorstellen kann. Und diese Stimme verschlampt und heißer und lispelnd und irre. Jedem Mann würde das an den Nerv gehen. Mir jedenfalls ging es. Einmal schrie sie mir dieses irre Zeug von dem Klappbett entgegen, das in unserer Wohnung steht. Ich flehte sie an, sie sollte damit aufhören. Sie hörte nicht auf. Schließlich ging ich einfach hin, hob das Klappbett hoch, mit ihr drin und klappte das Ganze in die Wand. Ich setzte mich auf den Ölradiator und las Bukowski und witterte, was noch kommen
5: konnte. Sometimes I want to know what's going to happen.
2: And then I think, maybe it's better not to. Welches Fleisch, Wunden, Brutalität, die wie glutheiße Luft aus allen Ritzen kriecht und dass man die Überlebensfaser stark machen kann wie eine Diamantfahne. Naja... Ein anderes Mal, als sie mich wieder nervte, schlug ich ihr eine auf den Mund und dabei ging ihr Gebiss in Stücke. Ich war überrascht, dass, dass ihr Gebiss nicht mehr aushielt. Ich ging los und besorgte mir so einen super Zementkleister und packte ihr das Gebiss wieder zusammen. Es hielt einige Zeit ganz gut. Und dann, eines Abends, als sie da saß und ihren Bein trank, hatte sie urplötzlich lauter einzelne Zähne im Mund. Dieser Bein war derart stark, dass er den Kleister aufgelöst hatte. Es war zum Kotzen. Neulich abends sitzen wir da und trinken Wein und der alte Streit geht wieder los. Diesmal beschloss ich, mich rar zu machen. Scheiße nochmal! ich hau ab aus diesem Loch, brüllte ich Vicky an. Ich kann deine verfluchte alte Leier nicht mehr hören. Sie war mit einem Satz an der Tür. Nur über meine Leiche. Anders kommst du mir hier nicht raus. Na schön wenn es sein muss. Ich donnerte ihr eine vor den Latz und sie ging vor der Tür zu Boden. Ich musste sie wegziehen, um raus zu Aber auf der Straße überlegte ich mir es wieder anders. Ich ging in den Spirituosenladen. Ich kaufte vier neue Flaschen Wein, ging zurück und fuhr mit dem Fahrstuhl wieder rauf. Als ich in die Wohnung reinkam, saß Vicky auf dem Stuhl und heulte. Ich bin zu dir zurückgekommen, Darling. Bist ein Glückspilz, sagte ich. Bisschen Bukowski lesen und du darfst dich drei Stunden lang wie Tarzan fühlen. Auch wenn du aussiehst wie eine Fernsehantenne. Wie viele Frauen verdanken eine wild funkelnde Liebesnacht einem durch Bukowski-Lektüre aphrodisaisch vorbehandelten Liebhaber?
5: Und alsbald trat ein prachtvoller, sieben Fuß, zehn Zoll roher Mann herein, der starb wie Herkules und schön wie Amor aussah. Er ist entzückend, sagte unsere Lebedame, indem sie ihn betrachtete. Es handelt sich jetzt bloß darum, ob er auch so viel kann, wie seine Figur verspricht. Schon seit langem habe ich nicht solche Lust zum Ficken gehabt wie heute. Sieh meine Augen an, de Roche, wie feurig sie sind. Ach, oh, Himmel, fuhr die Hure fort, indem sie den jungen Mann feurig küsste. »Ich kann mich nicht mehr halten.« »Das hättest du mir früher sagen müssen,« sagte die Geroche. »Dann hätte ich dir drei oder vier solche Leute verschafft. »Versuchen wir erst den da.« Und die Schamlose legte einen Arm um den jungen Mann, den sie in ihrem Leben noch nie gesehen hatte. Mit dem anderen knöpfte ihn, sie ihm seine Hose auf. Ohne sich irgendwie zu schämen. Madame, sagte Justine purpurrot, gestatten Sie, dass ich hinausgehe. Nein! Bei Gott, nein! sagte die Delmons. Nein! Der Roche, sagen Sie ihr, dass sie bleiben soll. Ich möchte ihr gleich praktischen Unterricht erteilen, nachdem ich ihr theoretischen schon gegeben habe. Ich möchte, dass sie Zeuge meiner Vergnügen sei. Und auch du, der Roche, bist mir sogar notwendig. Denn du weißt, meine Gute, dass die Einführung des männlichen Gliedes mir nur dann angenehm ist, wenn sie durch deine Hände geschieht. Du kitzelst mich außerdem so gut, wenn ich ficke, und trägst so viel Sorge für mein Popo und meine Scheide. Vorwärts, vorwärts, der Roche, beginnen wir. Justine, setzen Sie sich vor uns hin, und wenden Sie keinen Augenblick den Blick ab. »Oh, welche Folter, Madame!« rief die Arme weinend aus. »Lassen Sie mich hinausgehen. Ich, ich beschwöre Sie. Und glauben Sie, dass der Anblick der Gräuel, die Sie begehen werden, in mir immer nur Abscheu hervorrufen wird.« Aber die schon ganz aufgelöste Delmance widersetzte sich heftig, dass Justine hinausgehe, und bald begann das Schauspiel. Alle Einzelheiten der weitestgehenden Ausschweifung wurden vor den Augen unseres verschämten Kindes ausgebreitet. Anstelle der De Roche wurde es gezwungen, das ungeheure Glied des jungen Mannes zu ergreifen und es in die Scheibe der Delmonts einzuführen. So brachte sie der kräftige Athlet fünfmal hintereinander zum Entladen Während die Delmonts ungeheures Vergnügen an dem Abscheu Justins fand. The guys treat me okay, just like maybe I was a human
2: person. At least they give me the benefit of the doubt. Schön! Wie im kühlen Gestein das Wasser des Quells, üppiger Blitz aus Gischt
5: entspringt, so ist das Lächeln in deinem Gesicht. Schöne, Schöne! Mit feinen Händen und schlanken Füßen, wie ein Silberpferdchen leichten Ganges, Blüte der Welt, so sehe ich dich, du Schöne. Schöne!
2: Mit einem kupfernen Buschelnest auf deinem Kopf, einem Nest von der Farbe dunklen Honigs, worin mein Herz lodert und ruht, du Schöne. Schöne! Deine Augen haben nicht Raum genug in deinem Gesicht. Nicht Raum genug auf der Erde. Länder gibt es, Flüsse gibt es in deinen Augen. Mein Vaterland ist in deinen
5: Augen. Ich durchwandere sie. Sie spenden Licht der Welt, die ich durchwandere, du Schöne. schön. Deine Brüste sind wie zwei Brote, aus Kornerde
2: und Goldmohn gemacht, du Schöne. Schöne. Deine Taille, sie wurde geformt von meinem Arm, wie von einem Fluss der tausend Jahre lang deinen
5: lieblichen Leib umströmte. Du Schöne, Schöne, nichts lässt sich vergleichen mit deinen Hüften. Vielleicht hat die Erde irgendwo am geheimen Ort die Wölbung und den Duft deines Körpers. Irgendwo vielleicht,
2: du Schöne. Schöne, meine, meine Schöne. Schöne, deine Stimme, deine Haut, deine Nägel, Schöne, meine Schöne, dein Sein, dein Licht, dein Schatten, Schöne, dies alles ist mein.
5: mein Schöne. Dies alles ist mein, du, du meine, wenn du gehst oder ruhst, wenn du singst oder schläfst, wenn du leidest oder träumst. Immer, immer. wenn du nah bist oder fern, immer, immer. Bist, bist du mein, meine Schöne. Immer.
3: Das war's auch schon wieder von Fokus Kultur am 27. November 2018 oder in der Wiederholung am 28. November.
0: Ich
3: nicht einmal für oh, Im Studio war die Maike. Ihr hörtet einen Zusammenschnitt der szenischen Lesungen und der Poetry Slammerin vom Lock Artista Festival im September diesen Jahres. Die Musik kam von Brütmenu Menu aus Metz. Ich sag Tschüss.